0: Avec l'Aventurière, partez à l'aventure, marque d'accessoires, de voyages chic et durables pour les amoureux du lointain. L'Aventurière vous propose de partir à la découverte de vos rêves avec des compagnons de voyages uniques et dont le style rappelle fortement celui des pionniers de l'aviation et des grands aventuriers de l'époque. Aventurier et entrepreneur, c'est ce qui pourrait figurer sur le passeport de notre invité du jour. Son nom, Jean-Luc Charrière. Jean-Luc, lui, ce qu'il aime, c'est avant tout la liberté. De 6 à 14 ans, il se retrouve en pension, coincé entre quatre murs. À 14 ans, l'appel de l'aventure le pousse à fuguer juste avant le passage du fameux certificat d'études. Mais pour Jean-Luc, pas question de ne rien faire. À 14 ans, il décharge les camions wall de Paris. À 19, il met le cap sur le Brésil. Il travaille pendant deux ans sur la de la trans-amazonienne. À 22 ans, Jean-Luc achète un 44 tonnes. Il prend la route pour les pays du Moyen-Orient, Irak, Iran, avec un passage en prison en Turquie.
1: Quand on est jeune, moi j'ai un petit diton, c'est on est plus vieux que son grand-père. Bien sûr, j'étais plus vieux que mon grand-père. Fort de mon expérience du Brésil, je me suis cru, euh, j'ai cru que j'étais, ça y est, euh, un, grand, un grand baroudeur, un homme d'expérience. Et il m'avait été, il avait toujours été déconseillé par les, les douaniers euh, bulgares ou turcs de surtout de ne jamais rouler la nuit euh, dans le sud de la Turquie, puisque c'était à l'époque, c'était pas du c'était de la piste. Et bien sûr, bah, j'ai <rire> roulé la nuit et j'ai euh, percuté euh, un troupeau de moutons. Et il y a eu énormément de dégâts. Et là-bas, euh, bah, le troupeau de moutons, c'était sacré quoi. <rire> Donc, il a fallu euh, ça a été très difficile pour moi de m'en sortir. Et c'est les militaires turcs qui m'ont hébergé. Et j'ai été embarqué. Et à Gazantiep, j'ai été condamné pour surtout euh, rembourser euh, bah, tous les moutons que j'avais percutés et tués. Et puis, il euh, faut savoir aussi, à l'époque, c'était déjà la guerre avec les Kurdes. Donc, je, quand je rentrais à la frontière turque-iraquienne, j'avais un convoi par jour de journée escorté par les militaires pour traverser cette frontière qui est devenue maintenant malheureusement célèbre, tristement célèbre, puisque c'est là où Daesh est présent. Et moi, je, je traversais cette frontière et j'ai eu des, des nuits dans des camps militaires avec les rétroviseurs repliés, etc., avec les Irakiens qui, à l'époque, tiraient dans les montagnes pour tenter de les Kurdes.
0: Notre globetrotter entrepreneur ne s'arrête pas là. La soif d'aventure le pousse encore à aller voir ailleurs.
1: Il a fallu que je compense ce que je n'avais pas réussi dans les études. Il a fallu que je compense dans la vie dans la vie active, dans la vie, dans la vie de l'aventure et dans la vie professionnelle tout court. Quoi.
0: À 26 ans, vous, vous créez au Sénégal une société de transport de poissons. à un an, vous allez vous investir au Maroc cette fois-ci. Puis vous vous lancez dans les transports d'ordinateurs pour l'URSS. Avec là, un nouveau passage en prison en Pologne. Deux fois en prison, c'est quand même pas de bol.
1: C'est les transports routiers, avec tous les aléas, puisque quand on parle de la Turquie, c'est la Turquie de 1975 euh, 76 donc il n'y a pas la Turquie d'aujourd'hui, qui n'est pas la Turquie moderne d'aujourd'hui. Euh, pour atteindre l'Iran ou l'Irak, il faut aller descendre vers le sud, euh, le sud de la Turquie. Et à l'époque, c'était de petites routes, voire des pistes, tout le long de la frontière syrienne. Donc avec beaucoup de... Beaucoup de, de problèmes rencontrés sur ces routes et puis sur la Pologne, moi j'ai connu, j'emmenais des ordinateurs sur Moscou. C'était donc l'époque de l'URSS, en passant le Berlin, enfin l'Allemagne de l'Est, la Pologne, qui était l'intégralité des pays de, de l'ex-Union soviétique. C'est sur mon retour de l'URSS, il y a eu euh, on, a, on a tenté de. À l'époque, c'était très rare. On a tenté de voler mon camion euh, euh, qui, est, qui, est, qui était en, à Varsovie. Et euh, bon, euh, il y a eu euh, un échauffouré avec, euh, euh, avec les voleurs. Et puis, euh, bah à l'époque, euh, c'était très vexant pour les gens de l'Est. Et, et donc, euh, j'ai été entendu, etc. Et on m'a pris mon passeport, on euh, m'a pris mon visa et on m'a dit bah, écoutez, euh, on ne vous le libérera que lorsque vous aurez été jugé. Alors, connaissant les délais en France des jugements, je me suis dit déjà à l'époque euh, que j'étais pas prêt de sortir euh, de Pologne. J'ai fait euh, trois mois de prison euh, dans des dans des conditions euh, <rire> plus que difficiles, puisque j'étais mélangé avec tous les droits communs, bien entendu, et des cellules d'une vingtaine de, de, de prisonniers, quoi.
0: Jean-Luc, vous vous sentiez euh, à l'époque plus globetrotter ou entrepreneur je,
1: je considère, moi j'ai un gros, un gros souci avec un mot qui, qui est, qui est, qui est l'opportuniste. Euh, moi je considère que je suis un opportuniste, mais aujourd'hui ce mot-là est complètement galvaudé et on considère qu'un opportuniste est quelqu'un qui, euh, qui profite des autres. Et c'est faux, parce que être opportuniste c'est saisir euh, la chance qui se présente devant soi, euh, mais de savoir la saisir et, et puis de l'exploiter, bien entendu euh, à, à, à son profit mais de, de l'exploiter et ma vie n'a été faite que de rencontres en fin de compte j'ai pompé sur les autres pour apprendre et développer des activités et croyez-moi qu'à l'époque de partir au Brésil en 1972 c'était pas donné à tout le monde et puis à mon retour du Brésil et eh bien écoutez, l'effort de cette expérience j'étais en plein cœur de l'Amazonie
0: Qu'est-ce que vous faisiez exactement là-bas en fait
1: et Je conduisais un scrapper et je déracinais les arbres qui avaient été coupés par les bûcherons et pour, pour préparer le terrain et pour, 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 pour tout, le, le, allez, tout, tout le reste de la caravane qui euh, après bitumé ces routes-là. Donc j'étais en plein cœur de l'Amazonie avec, euh, avec les Indiens, avec euh, des aventures pas possibles, avec des animaux, des insectes, etc. Je ne dormais jamais au même endroit puisque j'avais une remorque euh, sur un, derrière un camion et c'était un bungalow et euh, on avançait au fur et à mesure du chantier.
0: C'était un petit peu le salaire de la peur ou pas
1: Je dirais que c'est même plus que ça. Il <rire> est 19 ans que j'arrive là-bas et j'en repars, j'ai 21 ans. Donc vous imaginez, dans ces années-là, Bon, c'est vrai que la majorité à l'époque, c'était 21 ans, mais <rire> j'étais complètement, euh, euh, complètement abandonné à moi-même et j'étais euh, euh, entouré par des gens d'expérience, qui étaient des baroudeurs, qui, qui étaient habitués à cette aventure. Et puis quand on connaît le Brésil, moi, quand je suis arrivé, j'ai traversé Manaos, quand je suis arrivé de, de France. Euh, quand on est venu me chercher euh, à Manaos, on a fait le plein du véhicule qui venait me chercher. Et quand j'ai vu autour de moi, à la station service, euh, tous ces hommes qui avaient à la ceinture le pistolet, euh, je me suis cru dans les westerns euh, spaghetti. Je voyais tout le monde armé et là, j'étais passé dans un autre monde, mais brutalement.
0: Légende ou pas, Henri Charrière, le bannier à l'origine du film Papillon avec Steve McQueen, fait-il partie de la famille de Jean-Luc Voici sa réponse.
1: Allez, je, je dirais que c'est une légende de la famille. Il se dit dans ma famille euh, que ça serait éventuellement, mais j'ai pas de la preuve et puis j'ai pas cherché à en avoir la preuve. Donc voilà, mais je m'amuse beaucoup avec ça et, et pour éventuellement euh, <rire> me faire passer pour un des descendants de Papillon.
0: Aujourd'hui, Jean-Luc, vous êtes posé. Vous avez même endossé un autre costume. Hein. C'est celui de, de président.
1: Alors, j'ai avancé, j'ai avancé dans la vie. J'ai créé une entreprise. J'ai eu jusqu'à 400 salariés dans le transport. Alors, dans le transport alors, euh, en France. Euh, bon, j ai, j ai, je me suis rangé petit à petit et j'ai développé mon entreprise de transport pour la vendre. En, euh, ça a été vendu en 2008. Puis après, j'ai créé une, une usine de euh, remise. Euh, en condition de, de batterie de chariot-élévateur. Après, j'ai créé une société de, de cordistes, des, des travaux de grande hauteur. Et puis, euh, effectivement, euh, lorsque j'ai mon entrevue de 400 salarié, il m'a été demandé... À l'époque, j'ai été euh, euh, élu par mes pères, c'est-à-dire par le chef d'entreprise de ma région, donc Dieppe Rouen, et j'ai été élu pour représenter les employeurs au tribunal des prud'hommes, euh, pour lequel j'exerce encore aujourd'hui. Euh, et ça va faire maintenant 20, 24 ans, 25 ans, je crois, euh, que je suis au Conseil des Prud'Hommes. Et j'ai euh, été nommé président d'audience, donc aujourd'hui j'ai pu euh, aller me confonder un peu à la justice et essayer de rendre des décisions, ce qui m'a aussi aidé, euh, intellectuellement d'ailleurs, pour pouvoir euh, exercer ce, cette activité. Devant le, le développement de la médiation, il m'a été demandé effectivement de devenir médiateur judiciaire auprès de la cour d'appel, mais pour cela, il me fallait un diplôme. Et je suis parti à 62 ans à l'université Assas Panthéon II à Paris pour euh, passer un diplôme universitaire que j'ai obtenu avec une mention bien, voilà. J'interviens aujourd'hui dans les universités, dans les facultés,
0: Voir sur des terminales pour… Euh, à travers le, le réseau 100 000 entrepreneurs.
1: Hein. Ouais, 100 000 entrepreneurs. Et puis maintenant, étant donné que je suis un petit peu plus connu de ces universités, ils m'est demandé directement d'intervenir. Et je leur explique pendant deux heures mon parcours.
0: En, en clair, pour résumer, Jean-Luc, votre devise, c'est aller de l'avant.
1: Et jamais regarder derrière soi, parce que bien sûr, aujourd'hui, j'ai une, une vision idyllique. Euh, un peu de mon parcours parce que je me suis aperçu c'est pas moi qui m'en suis aperçu c'est mon entourage qui m'ont dit mais attends mais ce que tu as fait c'est quand même assez rare et moi je n'en avais pas pris conscience et j'ai essayé j'essaye de prêcher la bonne parole pour leur faire comprendre que euh, même sans diplôme on peut y arriver c'est plus même facile aujourd'hui qu'avant de réussir à entreprendre parce que effectivement on a énormément d'aides euh, techniques, financières et de formation qu'on n'avait pas à l'époque. Il y a quand même des organismes qui ont été mis en place pour, pour aider les jeunes. C'est euh, quand même un peu plus facile. Voilà. Et puis, il y avait un dernier point, je suis en train de passer ma licence de pilote d'avion. Pour quelqu'un qui n'a pas son
0: certificat d'études. <rire> Prêt à partir à la découverte de vous-même avec ses sacs à dos en cuir modulables et son style baroudeur chic l'aventurière vous accompagnera dans toutes vos aventures avec confort et authenticité cap sur l'aventurière.com